0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第十三集呵呵呵。当然，当然，霍纳回答说：“从今以后，汉普就是厨房的大拿了。厨子把他的头角缩回去了。”玛格丽奇听见了，朝我扫了一眼。但是我的表现却像没有听见这些话。我认为我的胜利远没有那么深远，没有那么彻底。不过我也决意悉数照收我所收获的东西。日子一天天过去，斯谋克的语言应验了，那厨子对我毕恭毕敬，俯首帖耳。比对狼拉森都有过之而无不及。我再不称呼他先生，也不再叫他大人，不再洗刷油腻腻的饭锅，不再小土豆皮。我干我自己的活只干我自己的那点活不管什么时候、什么方式，全看我觉得合适不合适。还有，我把那把匕首装在皮套里，挎在腰间，一副水手做派。并且始终对托马斯·马格利奇保持一种态度，盛气凌人、侮辱、蔑视，应有尽有。我与狼拉森之间变得很亲密。哦，呵呵，如果“亲密”这个词儿可以用来表示主子与仆人，或者更确切一点，国王与弄臣之间存在的种种关系的话，我在他眼里不过是一件玩具。他对我的估价，就像是一个孩子看中一些玩具。我的作用，只是带来乐趣，而且只要我能带来乐趣，那么一切相安无事。但是要让他感到厌烦了，或者让他的阴沉情绪占了上风，马上我就会被赶离餐室餐桌，回到厨房。而且每逢这个时候，我都庆幸能够逃脱生命和完整的身体。这个人的孤独情绪慢慢的影响到了我。船上没有一个人不恨他、不怕他，也没有一个人他不蔑视他。他似乎在消耗他身体内巨大的能量，似乎永远也在各种工作中找不到恰当的表现。他大概和鲁西夫有一拼。假如那个骄傲的灵魂被流放到汤姆林逊似的鬼魂的世界里的话。这种孤独情绪本身相当糟糕，但是更糟糕的是，他还遭受了人类那种原始的抑郁的折磨。由于对他了解，我重温古老的斯堪的纳维亚神话，便理解的更清楚了。那些白皮肤、金黄发的野蛮人，创造出了可怕的万神殿，和他是同等气质的人种。而笑对人生的拉丁人的那种轻浮，在他身上是没有的。他大笑的时候，笑的心情和大发雷霆的心情是一样的。但是他很少笑，他更多的时间是悲哀的。正是这种悲哀的情绪，如同人类的根一样扎得深远。这是种族的遗传。这种悲哀使得人类头脑清醒，生活清洁，恪守宗教般的道德。而在最后这一点上，英国人在新教和克伦迪太太主义方面达到了登峰造极的地步。事实上，这种原始的忧郁的主要发泄口一直是宗教的各种更加吃苦修行的形式。然而。这样的宗教的种种报偿，却与朗拉森无缘。他奉行野蛮的唯物主义，与这种宗教行为格格不入。因此，他一旦的阴沉情绪占了上风，他别无所求，只会表现得像恶魔一样。如果他不是一个特别可怕的人，我有时候会为他感到难受。例如，星期三之前。我到他的睡舱去给他水瓶添水，意外地碰到了他。他没有看见我，他的头埋在他的两只手里，他的肩一起一伏，像是在哭泣。他好像因为什么极大的痛苦不能自拔。我悄悄地退出去，听见他在不停地呻吟：“啊，老天爷！”老天爷啊！他不是在向苍天求救，仅仅是一连串的惊叹语，但却是来自他的灵魂。午餐的时候，他向猎人们询问医治头痛的法子。到了晚上，他虽然是一个强人，可他半瞎了，在舱室里蹒跚而行。啊！我这辈子从来不生病，韩婆。他说：“我一边把他带到他的房间去，呃，我的头也从来不疼的，只是被绞盘棒打了六英寸的口子。当时医生治疗的时候头疼过，这种让人眼瞎的头痛持续了三天，他像野兽那样饱受痛苦。”如同在船上遭受苦难的方式一样，没有抱怨，没有同情，完全孤单单的自己挨着。但是这一天早上，走进他的睡舱去整理床铺、清理屋子，我发现他头痛好了，在认真工作。桌子和床上堆满了设计稿和计算图纸，在一张透明的纸上。他手持罗盘和直角尺，正在复制一份，看样子是比例图或者别的什么东西。喂，汉普，他热情的迎接我说：“我正在完成最后几笔，想看看它的用途嘛？”哦，是什么东西？我问道。“为船员节省劳力的装置，航海将变得像幼儿园活动一样简单了。”他快活地回答说：“从今天起，一个小孩子也能够驾驶一艘船了，再不用进行那些冗长的计算了。在一个糟糕的夜里，你所需要的只是天空的一颗星，马上就可以确定你所在的位置。哦，看看吧，我把这张透明的比例图放在这张星图上，将比例图旋转到北极。”我在这比例图上已经画出了纬度圈以及方位线。我所需要做的是把它放在一颗星星上，旋转比例图，等到它和下面的地图上的那些数字对上，多么快捷！哦，这下成了穿的确切位置。他的声音里有一种胜利的调子。这天早上，他的眼睛碧蓝碧蓝的。像大海一样闪闪有光。你对数学很在行，我说。你在哪里上学的？呃，从来没有进过学堂，运气很糟。他回答说：“我不得不自己琢磨出来。”你想我为什么要琢磨出这种东西、啊？他冷不丁地问我道。嗯，梦想在时间的沙子上留下足迹吗？哈哈哈哈哈哈。他大笑起来，一如他那种可怕的嘲讽的大笑。哈哈哈，才不是呢，是要申请专利，从中获利，在别人干活的夜里像猪猡般贪吃贪喝，这也是我的目的。还有。我搞这东西挺有意思的，嗯，很有创造性的工作。我小声说：“我琢磨是应该这样才对，这是表现活着的生命的乐趣的另一种方式，是活动对物质的胜利，是活人对死人的胜利。孝母的骄傲，因为他就是孝母在爬行。”您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。哦、oh, ，我摊开两手，对他令人反感的唯物主义表示不赞成，接着开始整理床铺。他继续在那张透明的纸上描画线条和数字。这种工作要求无比的细心，无比的精确。我非常赞赏他这种态度。把他的力量用来做这种需要精确和细致功夫的工作。我整理完床铺，忍不住打量他，而且是用一种着迷的方式打量他。他是一个美男子，当之无愧，还是那种男性的美。还有，怀着永不衰退的好奇之心，我注意到他的脸上没有一点恶毒、邪恶。和罪过的东西，我相信，那是一张没有做过错事的男人的脸。当然，我不希望这句话被人误解。我的意思是说啊，一个人长了这张脸，既不会干违背自己良心的事也不会没有良心。我认为，按照后者这种说法界定他更准确。他是一个很有特点的反祖现象的人。一个完全原始的人，他这种人，在道德天性发展之前便进入了这个世界。他不是不道德的，而只是没有道德的观念。如同我说过的，从男性美的角度审视，他具备一张美丽的脸，脸刮得光溜溜的，每一种线条都非常清晰，好比浮雕一样。打造的异常清晰，异常明了。大海和太阳，把那生来美白的皮肤弄成了深铜色，表明他进行过挣扎和战斗，增加了他身上的野蛮和俊美。他的嘴唇厚厚的，但是具备了坚毅之力，近乎凶狠之相，而这一点，却是薄嘴唇人才有的。他的那张嘴唇，那个下巴，那个下颚同样具备坚毅之力或者凶狠之相，男性的刚烈、刚猛和不屈不挠显而易见。鼻子也如此，那是一个生来征服人、指挥人的鼻子。他还有点像鹰狗嘴，那或许是希腊人的遗传，或许是罗马人的遗传。只是对希腊人来说，长在脸上太大了一些；而对罗马人来说，又太精致一些。整张面孔就是刚猛与力量的化身。他深受折磨的那种原始的忧郁，好像增强了嘴、眼睛和额头的线条，好像让脸盘显得更加的硕大而完美。反之，那张脸便会有欠缺之感。我忍不住站立不动。利用空闲仔细的研究他，我说不清这个人让我产生了多大的兴趣。他是谁？他是干什么的？他怎么就成了这副样子？他好像就是所有的权利，就是所有的潜在能量。哦，那么他还是一艘猎捕海豹的帆船的默默无闻的船长吗？在那些猎捕海豹的人中间，仅仅享有可怕的凶残性格的名声的船长吗？我充满了好奇，终于忍不住迸发出了滔滔的言辞。为什么在这个世界上，你没有干出一些伟大的事业呢？你自己身上的力量也许可以达到任何高度啊！不具备良心和道德本能，你也许可以主宰这个世界，挥手便可以把它击碎。然而，你却在这里达到你生命的顶点，从此走下坡路，开始走向死亡，默默无闻、苟且偷生般的生存。为了满足女人的虚荣和狐媚打扮而猎捕海生动物，用你的话说，是沉溺于一种侏罗一般的生活。这种生活什么都是，什么都算，就是毫无辉煌可言。凭借一身筋骨奇观的力量，难道你不能干出一些伟业吗？没有什么可以阻止你，没有什么能够阻止你。什么出问题了呢？是你没有野心吗？是你经不住诱惑吗？怎么回事儿呢？究竟是怎么回事儿呢？我一开口说话，他便抬起了眼睛，有些得意的一直看着我。听我讲完，上气不接下气，愕然地站在他跟前。他等待一会儿，仿佛在寻求哪里开口，然后他说：“安婆，你知道那则播种人四处播种的预言吗？如果你记得清楚，有些种子掉在石头遍地的地方了。这种地方没有多少土壤。”他们之所以急速往上生长，那是因为他们没有深厚的土壤，太阳当空炙烤，他们便被烤焦；因为没有根须，他们便枯萎了。有些掉落到荆棘丛中，荆棘蓬勃生长，把他们生生的压制死了。不好吗？我说，不好吗？呵呵呵，<笑>他反问一句，半气半恼的样子，一点也不好。我就是这样一粒种子。他垂下头，盯着那张比例图，接着描绘。我干完我的活，打开门向外走。这时，他对我说：“汉弗，你要是看看挪威地图上的西海岸。”可以看到一处凹进去的地方，名叫罗姆斯达尔峡湾。我就出生在那里，距离峡湾一百英里左右。不过我不是挪威人，我是丹麦人。我的父亲和母亲都是丹麦人。他们究竟是怎么来到西海岸的？这荒凉的小峡湾来的，我不知道。我从来也没有听人说过，除此之外，没有任何秘密可言。他们是穷苦人，不识字。他们祖祖辈辈都没有识字人。海上的农民把他们的儿子都播撒在海浪上，这是他们的习惯，古来有之，仅此而已，别无分告。还有可说的？我反对说：“我还是没弄明白。我还能告诉你什么呢？”他反问道，那种刚猛的劲头又来了。告诉你童年生活的贫瘠吗？告诉你我能爬行时就随船出海了吗？告诉你我的兄弟一个接一个的到深海里去耕种，再也没有回来吗？告诉你，我本人不能读，不能写，刚满十岁就到沿海一带去做仓室打杂工嘛。告诉你国，食不果腹，屡受虐待，拳打脚踢是家常便饭，是叫你干这干那，因此惧怕、憎恨和痛苦是我仅有的心灵经历嘛？哦，我一点也不愿意记起这些。我现在想起这些，一种发疯的情绪就会在脑子里冒出来。不过，长大成人，孔武有力了，我也许会找那些沿海的小船长算账的。只是当时我生命的轨迹在别的地方。前不久，我真的回去了，不过很遗憾，那些小船长都死了，只有一个活着。旧时代的大富，我碰到他时已经做了小船长。我离开之前，让他两腿伤残，永远也不能再走路了。可是阅读过斯宾塞和达尔文，可从来没有进过学校的门槛儿。你你是怎么学会读书和写字的？我追问道。啊，在英国一船的服务中。十二岁开始做舱室打杂工，十四岁做船上小伙计，十六岁当上了普通船员，十七岁成为高级水手。接下来是水手领班，无穷无尽的野心，无穷无尽的孤独。没有得到过帮助，也没有得到过同情。我靠自己一手打天下，航海学。数学、科学、文学，还有别的东西，呵呵。可这些又有什么用处呢？如你所说，我一生的顶点就是主宰和拥有一艘船。这时我便开始走下坡路了，开始走向死亡。微不足道，不是吗？太阳当空炙烤，我就会被烤焦。因为我没有根须，只有渐渐的枯萎了。可是历史表明，许多奴隶都能崛起，黄袍加身。我提醒他说：“哈哈，历史只是表明，种种机遇来到了奴隶的面前，他们才崛起，黄袍加身。”他严厉的回答说：“没有人能制造机遇。”所有伟人都只是知道什么时候机遇来到了面前。那个科西家人知道，我想那个科西家人一定做过伟大的梦想。我可以知道机遇的到来，但是机遇没有到来。荆棘丛生，把我遏制死了。哈哈，汉普，我可以告诉你，你比任何人都更了解我，除了我自己的兄弟。哦，那我很荣幸。你弟弟他现在在干什么？他现在在哪儿？马奇顿号轮船船长，海豹猎人。他回答说：“我们大多时候都在日本海岸相见，船员们都叫他死亡拉斯。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。